0: Não é igual no câncer de próstata, que cresce na zona periférica e não gera sintomas. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na residência. Hoje, iremos bater o papo. Sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica, e o episódio de hoje é sobre uma doença que a sua prevalência aumenta muito de acordo com a idade nos homens. Para você ter uma noção do quanto a hiperplasia prostática benigna é uma doença prevalente, estima-se que cerca de 50% dos indivíduos entre 51 e 60 anos apresentam essa patologia. Mas antes, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica. De uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é arroba para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre residência. E também, me seguir aqui na plataforma, que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora, eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre a fisiopatologia. O segundo ponto, sobre o quadro clínico e o terceiro ponto sobre o tratamento inicialmente eu quero explicar aqui como ocorre a hiperplasia da próstata porque você vai precisar desse conceito para entender alguns outros pontos que eu irei explicar e reparou que eu frisei bastante que quanto mais velho maior a prevalência da doença né isso ocorre porque, na medida que o homem envelhece, ele passa a apresentar mais receptores de androgênio. E esses hormônios, como a testosterona, estimulam o crescimento prostático. Mas, além de estimular o crescimento, esse crescimento ocorre na zona de transição da próstata, não é igual no câncer de próstata que cresce na zona periférica e não gera sintomas. Lembrou dessa parte do câncer de próstata? Se não, assim que acabar esse episódio, houve o um episódio de número 19. É aí para você relembrar. Mas, como eu estava falando, no câncer de próstata, o seu acometimento é na zona periférica. Então, no início, esse paciente não apresenta sintomas. Mas... Nessa situação, desde o início, aquele paciente já apresenta uma compressão extrínseca da uretra. E de acordo com que a próstata vai crescendo, passa a comprimir mais e mais. E essa compressão se dá por dois motivos. O primeiro, que foi o que eu disse, que é uma compressão mecânica mesmo, por um componente estático. Já a segunda forma é devido ao componente dinâmico. O que acontece aqui é que devido aos receptores alfa-1 adrenérgico, as fibras do estroma prostático possuem tendência a se contrair, aumentando então mais ainda a obstrução uretral. E aí, beleza. Você já entendeu que, basicamente, o que ocorre... É uma obstrução uretral ali por causa da próstata, né? E aí, o que esse paciente pode apresentar? Qual é o seu quadro clínico? Que é o que chamamos de prostatismo. Basicamente, ele apresenta sintomas obstrutivos e sintomas irritativos. Eu vou te explicar primeiro os obstrutivos, que pelo próprio nome você já entende, né? Imagine da seguinte forma, aquele paciente está tentando urinar, mas há a presença de algo obstruindo ali a uretra. E aí, o que, que ele pode apresentar? Por exemplo, ele pode apresentar um jato afilado, um jato fraco, pode não conseguir esvaziar a bexiga toda, gerando então um esvaziamento incompleto entendeu e no caso dos sintomas irritativos o que acontece é que devido a essa obstrução aquele paciente passa a armazenar urina na bexiga e conforme vai armazenando o músculo detrusor que está na parede da bexiga começa a se hipertrofiar mas ele hipertrofia tanto que ele acaba perdendo a sua complacência. E, consequentemente, vai só armazenando urina ali, isso gerando sintomas irritativos, como incontinência por transbordamento, urgência urinária, noctúria e outros sintomas. E aí, chegou aquele paciente idoso para você, relatando os sintomas que eu descrevi, que são obstrutivos e irritativos. E você fechou o diagnóstico. Como que você trata? Agora, você lembra daquele score internacional dos sintomas prostáticos? Que é o IPSS? Se não lembra, procura aí no Google rapidinho depois do episódio. Só para você entender do que, que eu estou falando. Ele é um score em que você vai avaliar qual o nível de obstrução aquele paciente apresenta através de sete perguntas e são perguntas diretas por exemplo no último mês quantas vezes você teve que fazer força para começar a urinar aí o paciente vai marcar por exemplo nenhuma vez aí ele ganha zero pontos mas se fosse mais ele ganhava outra quantidade de pontos certo e eu não estou te falando aqui agora cada pergunta e o quanto cada resposta recebe. Porque não cai detalhadamente isso para você. Se não, seria também um episódio só para o IPSS. O que cai é saber que. Se o resultado do IPSS estiver abaixo de 8. Eu classifico aquele paciente como uma obstrução leve. Não sendo necessário entrar com tratamento nenhum apenas o acompanhamento regular mas se ele apresentar uma pontuação maior ou igual a 8 aí eu já trato e minhas opções para o tratamento são basicamente 4 inicialmente entro com um alfa bloqueador como a tansulosina ou doxazosina, porque ele já apresenta resultado mais rápido. Ele diminui o tônus prostático. E eu posso entrar também com um inibidor da 5-alfa-redutase. Como a finasterida. Mas preste atenção. Esse medicamento demora na média ali de 5 meses para fazer efeito. E por causa disso que eu entro de forma simultânea com o um alfa-bloqueador, porque enquanto um não faz efeito, o outro faz. E no caso daqueles pacientes que apresentam sintomas graves de armazenamento, eu posso entrar com algum anticolinérgico, como a oxiputinina. Mas se mesmo assim, esse paciente não apresentou melhoras ou até começou a apresentar complicações como insuficiência renal, aguda, hidronefrose, aí o ideal é optar pelo tratamento cirúrgico, que pode ser por via transuretral ou cirurgia aberta. E é isso, sobre HPB são esses pontos. E agora eu vou recapitular os pontos principais desse episódio, que é que a localização da HPB é na zona de transição, por isso essa doença gera sintomas obstrutivos como jato fino e esvaziamento incompleto e consequentemente sintomas irritativos como urgência urinária, noctúria e outros e você vai avaliar o tratamento desse paciente através dos sintomas que ele apresenta usando o IPSS e se for abaixo de 8 faço apenas o acompanhamento regular se for acima já entro com tratamento inicialmente com um alfa bloqueador e um inibidor da 5-alfa redutase e se não houver melhoras entro com um anticolinérgico e se mesmo assim não houver melhoras é com tratamento cirúrgico mesmo. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre a hiperplasia prostática benigna. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!